0: Muchos aseguran haber escuchado los lamentos de una mujer que pide por sus hijos o que simplemente grita, presa de una desesperación y un dolor terribles. Se le ha visto caminar por pueblos y veredas, seguir el cauce de los ríos y desvanecerse en el centro de la Ciudad de México. Pero también hay quienes aseguran escucharla y verla a todo lo largo de América Latina, como si la figura de esta mujer llorando fuera también un arquetipo fantasmal más que un alma solitaria, se le ha relacionado con la antigua diosa Zihuacóatl, la figura histórica de la Malinche uh -huh. o con alguna desventurada anónima que vivió durante la época de la Revolución Mexicana. Bienvenidas y bienvenidos sean a que a otra noche junto al Caldero, yo soy Paola y en esta ocasión hablaremos acerca de una antigua leyenda que si eres de México o Latinoamérica seguro conocerás en alguna de sus variantes. Hablaremos acerca del espíritu de una mujer que recorre las calles y los caminos lamentándose. Hoy hablaremos sobre la llorona. Antes de empezar, me gustaría agradecerles como siempre por el apoyo que brindan a este proyecto. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Junto Al Caldero. Y a mí me pueden seguir en Instagram y Twitch como des Caro. Suscríbete si aún no lo has hecho y también síguenos en tu plataforma de podcast favorita ahora sin más preámbulos estacionen sus escobas acérquense a la hoguera y comencemos prácticamente en cada ciudad de México existe una historia sobre la fantasmal mujer que sale todas las noches a gritar y llorar en la calle por sus hijos en el mundo moderno Generalmente la ilustran como una figura fantasmagórica con la cabeza cubierta, vestida de negro, pero la realidad es que nadie sabe cómo es realmente la llorona. Se dice que mientras más cerca la oyes, más lejos está, pero si la oyes lejos, probablemente esté muy cerca de ti. Suele aparecerse cerca de lagos, ríos, charcos profundos y agua corriente, lo cual explicaría la variación de sus apariciones en la actualidad en la ciudad puesto que el paisaje ha cambiado bastante del que era en la época prehispánica. También explicaría su presencia constante en el centro histórico o en Xochimilco, donde aún hoy hay canales y en otras partes donde solía haber cauces de ríos. La Llorona es uno de los fantasmas más representativos de México y una de las leyendas que más variantes posee, puesto que ha sido vista no solo en todos los estados de México, donde cada uno le da un nombre y un pasado, sino también en gran parte de Latinoamérica, siempre con el distintivo llanto de lamento fantasmal. La historia más antigua con la que se le relaciona en el centro de México es con la diosa Cihuacóatl. La historia se ubica aproximadamente una década antes de la llegada de los conquistadores españoles, en 1521. En sus escritos, Fray Diego Durán uno de los evangelizadores españoles daba cuenta de que el emperador azteca Moctezuma II estaba preocupado por sueños que advertían el fin de su reinado. A sus oídos llegaron historias de paseantes nocturnos que contaban haber visto a una mujer que lloraba y gemía, por lo que les recomendó preguntarles el porqué de su dolor. Esta mujer salía del lago de Texcoco, sobre el cual se encontraba la legendaria Tenochtitlán. La historia también se transmitió a Fray Bernardino de Sahagún, misionero franciscano cuyas obras han ayudado a la reconstrucción de los hechos del México antiguo, a quien los indígenas le aseguraron que por las noches siguacoat gritaba «Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos, y otras veces, hijos míos, ¿a dónde os llevaré para que escapen de este funesto destino?». En referencia a su intento de salvar a los nativos de la masacre que estaba por venir con la llegada de los conquistadores españoles. También se relaciona con la figura de la Malinche, quien al ser abandonada por Cortés y despojada de su hijo, vagaba en pena lamentándose por su traición a su raza y el abandono de su hijo. Estas son las dos principales fuentes que se relacionan con la leyenda en México, sin embargo, existen otras versiones que se cuentan en los pueblos y las ciudades. Se dice que la llorona fue también una joven que, en venganza contra su madre, prendió fuego a su casa con ella dentro, y esta la maldijo a nunca descansar y la condenó a penar por las calles eternamente. Hay una versión que cuenta la historia de una indígena que al enterarse de la infidelidad de su marido y loca de dolor, ahogó a sus hijos en el río. Al enterarse su marido de lo que había hecho, la asesinó en el mismo lugar. Al llegar a las puertas del cielo, Dios le preguntó a la mujer por sus hijos y al no verlos, la regresó a la tierra con la misión de buscarlos y no poder entrar en el paraíso hasta que los encontrara. Incluso hay una que se relaciona con el Día de Muertos, pues se dice que en una de estas celebraciones un cura entró donde esta mujer había ahogado a sus hijos para enfrentarla y cerrar la puerta que ella mantenía abierta entre su mundo y el nuestro. El sacerdote logró cerrar la puerta pero la llorona cruzó antes y ahora está atrapada aquí. Existen muchas variantes, tantas como lugares en los que se le ha visto o escuchado, siempre con la constante de ser una mujer que mató a sus hijos, a su bebé o a su madre, por el dolor de un abandono o una infidelidad de su marido, y que ella se suicidó después. Dependiendo de la versión de la leyenda, es el objetivo del espectro, algunas versiones señalan que su eterno penar se debe a que busca a un hijo recién nacido que arrojó al río y se le confunde con las leyendas de las brujas que se llevan a los niños. Otra versión relata que al igual que la cegua, el espíritu engatusa a los hombres infieles y borrachos y los castiga en el medio de la noche. Pero la más extendida de las creencias es que el espíritu presagia los males y la muerte en los lugares donde aparece, Dicen que odia a los hombres y envidia a las mujeres. No daña a los niños, pero a veces, si les confunde con los suyos, se los lleva. La llorona o las lloronas, ya que como podemos ver, es más un arquetipo o un tipo de espíritu, posee características generales y características locales del lugar donde se eleve. Es en este punto donde podemos notar que la llorona deja de ser una aparición solitaria y se convierte en un arquetipo de leyenda o un tipo de espíritus. Apariciones de mujeres que penan, se lamentan o lloran cerca de corrientes de agua o lagos en busca de venganza o perdón, se han hecho visibles en toda Latinoamérica bajo el nombre de La Llorona. Aunque también vemos este mismo patrón en leyendas similares con otros nombres, tales como La Sayona en Venezuela, La Sucia en Honduras, La Tulivieja en Panamá, La Calchona en Chile, La Segua en Costa Rica, todas con características comunes, pero leyendas u historias diferentes, que son entonces las lloronas, un arquetipo del folclore común que tenemos como continente conquistado, una alusión a la feminidad divina y protectora, como se ve en su representación en la leyenda de la diosa Sihuacóatl, que se lamenta por el advenimiento de la desgracia, un tipo de aparición que tiene que ver con la muerte violenta de mujeres, o un espíritu errante que recorre el continente como una señal de desgracia. Es aquí donde podemos hablar de las características en común que posee con otros espíritus a nivel internacional. Por ejemplo, el fantasma irlandés más famoso es por supuesto la Banshee, un espíritu femenino que emite un gran llanto por las noches. Hay dos tradiciones que explican su existencia. Una es que ella es el fantasma de una mujer que perdió a sus hijos, al igual que en la creencia de la Llorona. La otra explicación es la de un hada, que viene a llorar a los humanos que han muerto, a menudo, pero no únicamente, niños, o a advertir a una familia que pronto sufriría una pérdida. El término banshee proviene del irlandés Side, que significa mujer de las hadas y que estaba apegada a ciertas familias, siempre aristocráticas, que oían su lúgubre afición antes de morir. La Lamia es una criatura femenina de la mitología vasca y el folclore de la antigüedad clásica, caracterizado como asusta a niños y seductora terrible en la mitología griega. Lamia era una reina de Libia a la que Zeus amó. Era celosa, la transformó en un monstruo y mató a sus hijos, o en otras versiones, mató a sus hijos y fue la pena lo que la transformó en un monstruo. Lamia fue condenada a no poder cerrar sus ojos, de modo que estuviera siempre obsesionada con la imagen de sus hijos muertos. Zeus le otorgó el don de poder extraerse los ojos para así descansar y volver a ponérselos luego. Lamia sentía envidia de las otras madres y devoraba a sus hijos. Tenía el cuerpo de una serpiente y los pechos y la cabeza de una mujer. En la mitología vasca, las lamias son genios mitológicos a menudo descritos con pies de pato, cola de pescado o garras de algún tipo de ave, casi siempre femeninos, de una extraordinaria belleza. Moran en los ríos y las fuentes, donde acostumbran a peinar sus largas cabelleras con codiciados peines de oro. Suelen ser amables y la única manera de enfurecerlas es robarles sus peines. En la mitología hebrea se le asocia con Lilith y en la mitología maya con la diosa Ixtabari. Siguiendo por el camino de lo paranormal, existen infinidad de relatos de encuentros con el espectro de la Llorona. También hace poco circuló por internet la llamada Invocación de la Llorona, el cual al puro estilo Bloody Mary invocabas al espíritu y éste te perseguía por la casa donde tenías que esconderte para sobrevivir. La Llorona tiene mucho que ver con un genio funerario, es decir, que lanza oráculos vinculando a ciertas familias o grupos y se haya vinculado a cursos de agua. Viéndolo de esta manera, podría explicarse el porqué de su diversidad de apariciones a lo largo de Latinoamérica, ya que estaría ligada a la sangre de los descendientes de los pueblos conquistados llorados por Chihuahuatl, o podría seguir los cauces de los ríos. También, cabe la posibilidad de que no sea un solo espíritu, sino varios espíritus femeninos que presentan estas características y se originan a través de una muerte violenta cerca de algún río. La Llorona es sin duda uno de los espectros más característicos de México y también una representación mítica de la diosa oscura. ¿Y tú, has tenido alguna experiencia con este espectro o conoces a alguien que la haya escuchado o la haya visto? Si es así, comparte nuestra historia que nos encantaría leerla. ¿Qué opinas sobre su origen y las similitudes que mantiene con otros espectros del agua? Déjame tu opinión en los comentarios que los estaré leyendo con mucho gusto. Y bien, esto ha sido todo por a que la re. Espero que les haya gustado. Déjame tu like si te gustó el video y te gustaría que trajera más temas así. Suscríbete si aún no lo has hecho y síguenos en tu plataforma de podcast favorita. Recuerda que puedes... Encontrarnos en nuestras redes sociales como Junto al Caldero y a mí en Instagram y Twitch como Desguión Bajo Caro. Los links los encuentras en todas las descripciones de nuestros videos. Muchas gracias por llegar al final del video y por acompañarme esta noche. Nos veremos en otra noche, Junto al Caldero. Hasta otra.